0: Ante mí, como detrás, Dios es y todo está bien. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones en el Aire. Y esta vez he puesto un título a este episodio, Siempre estaré ahí. Este episodio está dedicado a todas aquellas personas que tal vez ahora o en algún momento o atrás eh, pasaron por alguna situación difícil, una situación complicada que les hubiese gustado afrontar con alguien al lado, pero por diferentes circunstancias de la vida tuvieron que afrontarla solas. Y, y sí, también es válido Van a ver, eh, tal vez Más alguno de ustedes Dirá, no pues, A mí me encanta la soledad No hay problema si Si tengo que pasar Por alguna situación solo A mí no, no me quita, no me pasa nada eh, Soy fuerte Sin embargo eh, A mi parecer Es, es mentira Porque por muy fuerte que seamos, por muy valiente que nosotros eh, digamos que somos, siempre necesitaremos de la compañía de alguien en esos momentos difíciles. Siempre vamos a tener esa necesidad de, de querer compartir con alguien alguna experiencia, alguna etapa, algún momento, aunque... Digamos y nos aferremos de que no queremos eh, no queremos que nadie más esté en nuestra vida o estamos a gusto solos, siempre necesitaremos de alguien. Pero no vamos a entrar en debate, en polémica. Si alguno de ustedes piensa que estar a gusto solo es válido, es aceptable, pero desde mi punto de vista, desde mi opinión... Eh, no es así pero bueno continuemos con este episodio déjenme contarles una pequeña historia por el año 2006 en el mes de enero específicamente en, es, en el transcurso de, del Día de Reyes, por esos días, recuerdo que, que aquí cerca de donde yo vivo hay una unidad deportiva, un parque, donde había una, una organización que se dedicaba a, a entregarle eh, juguetes a los niños cuando se festejaba el Día de Reyes o el Día del Niño, y recuerdo que ya... Ya había llegado ese momento. Ya había pasado creo que Día de Reyes. Y esta organización se volvió a reunir ahí en este parque. Y empezó a entregar regalos. Recuerdo que pues eh, yo tenía alrededor de 6 o 7 años. Iba acompañado de mi hermano mayor y mi hermano menor. Como este centro deportivo quedaba... Eh, relativamente cerca de mi casa, pues mi madre nos dejó ir solos, a mis dos hermanos y a mí. y Llegamos a ese lugar y como era de esperarse, estaba lleno de mucha gente. Había demasiados padres de familia, de mamás, hermanos, tratando de conseguir algún juguete para, para, para sus niños, para los más pequeños. Déjenme decirles, que eran juguetes muy buenos, eran eso era lo bonito de, de ese día. Que entregaban buenos juguetes, Max Deals, entregaban caros, Hot Wheels, juguetes muy buenos. Y era por esa razón se juntaba demasiada gente. Bueno, no entremos en más detalles. Llegamos con mis hermanos. Y recuerdo que ellos ni siquiera se podían bajar del, del, de la camioneta en la que venían. Las personas que traían juguetes ni siquiera se podían bajar de la camioneta porque toda la gente la estaba rodeando. Y como nosotros tres éramos pequeños, eh, abarcábamos muy poco espacio, empezamos a meternos entre toda la gente, entre toda la muchedumbre. Mi hermano sostenía a mi hermano más pequeño eh, y yo iba solo, yo los iba siguiendo. En dos minutos... Y en un parpadeo me doy cuenta de que mis hermanos ya no están conmigo. Me doy cuenta que eh, ya no los veo, ya no los encuentro por ningún lado y comienzo a gritar. Imagínense un niño de seis años metido en una gran multitud de gente que se empujaba, que estaba muy muy pegada y yo yo en medio de, de ese lugar... Y, y recuerdo que yo buscaba a mis hermanos. Yo les gritaba, eh, los llamaba por todos lados y no, no conseguí ninguna respuesta de mis hermanos. Como era de esperarse, como eh, era muy pequeño, comencé a llorar, a gritar. Y la gente como seguía entusiasmada con, con la entrega de juguetes, no no me hacía caso o no... Eh, se percataba de la situación y recuerdo que después de tanto llamar y buscar a mis hermanos eh, eh, dentro de mí decidí rendirme, quedarme ahí parado hasta ver qué sucedía y recuerdo que me quedé en medio de toda esa gente eh, parado, llorando con con la mínima esperanza de ser encontrado por mis hermanos ya saben, cuando uno es pequeño exagera todas las cosas Y en ese momento en el que yo me encontraba solo, en el que yo me encontraba triste, desconsolado, recuerdo que llegó una niña más o menos de la misma edad de mi hermano mayor, hablo de unos nueve años, nunca voy a poder olvidar a esa niña, una niña eh, blanca, de cabello rizado, eh, muy linda la niña, Llegó y me dijo ¿Por qué estás llorando? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y pues como estaba llorando No no pude ni contestarle Entonces Recuerdo que la niña lo que hizo fue Agarró Y me Y pasó sus brazos Alrededor de mí Y estuvo ahí conmigo Durante 5 10 minutos, me abrazó y estuvo conmigo todo ese tiempo en el que yo estaba llorando, en el que yo me sentía perdido. Me abrazó y me, me empezó a consolar. Sin que yo lo, le dijera nada. Y estuvo conmigo y, y siempre tengo de presente esa imagen en la, cual estoy, en la cual estamos ella y yo en medio de toda esa multitud. Como escena de película. Al paso de 10, 12 minutos escucho la voz de mi hermano mayor gritándome ¡Ey! ¿Dónde estás? y recuerdo que lo escuché ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! para ese momento ya había dejado de llorar ya no estaba tan triste porque me sentía bien me sentí refugiado sentí que tenía esperanza de que si no me encontraban mis hermanos por lo menos iba, iba a haber alguien que estuviera conmigo ahí y aquí voy con esta historia a lo largo de, de los años, soy joven, no puedo decir que ya llevo una vasta experiencia ¿no? de la vida, no, soy joven, pero a través de, de los pocos años que he vivido, he visto cómo, cómo el Señor ha estado ahí conmigo en los momentos más difíciles. Y muchos de ustedes, personas que tal vez no sean creyentes y lleguen a escuchar estos audios, van, si no, pues es es la gente que es amable, es la gente que, que pues tiene modales, tiene principios y, y, es, y es muy bondadosa y pues hace buenas acciones. Y tal vez sí, sí, pero la manera como yo lo he visto, la manera como yo lo he vivido, yo sé que Dios ha sido quien ha estado en medio de todo eso. Yo sé que Dios ha sido quien ha estado movido ha estado moviendo, perdón, a todas esas personas a que lleguen a mi vida. Cada vez que yo he necesitado de alguien, cada vez que yo estoy atravesando por una etapa difícil y mi corazón necesita de la compañía de alguien, Dios siempre se ha encargado de mandar a alguien. Y me lo enseñó desde pequeño y ahora que soy grande me pude dar cuenta de que siempre estuvo ahí conmigo, desde pequeño y ahora de grande. Hay muchas cosas, ustedes no están para saber ni yo para contar, pero eh, mi padre ya tiene un par de años que, que no se encuentra con nosotros, que no vive en la misma casa, y no voy a entrar en más detalles, no esto no lo menciono para condenar a mi padre, a mi padre lo amo, a lo que voy, es de que hubieron muchas primeras veces de, de ciertas actividades que yo debí de pasar, que yo debí de hacer con mi papá, Había, hubieron muchas primeras cosas que en las que se necesitaba un padre y un hijo, pero como mi papá no vivía con nosotros, yo no pude experimentar de esas primeras veces con él, sin embargo, Dios siempre se encargó de mandar a una persona que hiciera el papel de padre y que estuviera ahí conmigo siempre. Eh, un ejemplo claro es cuando muy empecé a, a manejar carro. recuerdo que aprendí empíricamente eh, probando, agarrando el carro sin que nadie me enseñara. Y una de las, de las pruebas más difíciles cuando empecé a manejar carro fue de el estacionarme. Y el estacionarme, el, el quedarte tirado con el carro. Porque siempre de ley, cuando comienzas a manejar, pues tienes que experimentar no tu primera eh, tu primer falla mecánica del carro. ¿no? Y como les comentaba, una de las pruebas más difíciles que, que tenía que afrontar fue la de estacionarme. Sé que muchas personas, pues igual les enseña a su mamá. Pero en este caso, pues mi madre no sabía conducir. Mi papá sí. Y creo que es de la ley que los padres eh, les enseñen a manejar a sus hijos. Y en mi caso, yo no tuve esa oportunidad. Y bueno, recuerdo que yo había ido con mi mamá. Con mucho miedo, aún con mucho miedo, eran de las primeras semanas que yo comencé a manejar. Y fuimos a un centro comercial a hacer la despensa. Y recuerdo que el centro comercial, el estacionamiento de ese centro comercial estaba llenísimo, repleto de carros. Recuerdo que di dos vueltas y no encontraba lugar. Y no encontraba espacio en ningún lugar. Después, cuando estaba por dar la tercera vuelta, vi que una persona iba saliendo del centro comercial y dejó un espacio. Dejó un espacio. Y recuerdo que batallé 10, 15 minutos en poder estacionarme bien. Recuerdo que ahí ahí estaba eh, batallando. Eh, Cómo doblar, cómo poder colocarme de tal modo de que no quedara muy salido del lugar De tal modo de que no le fuera a pegar a a otro carro De tal modo de que cuando me estacionara Como estaba muy lleno el estacionamiento Yo tuviera espacio para bajar del carro Y recuerdo que ahí me encontraba yo eh, Batallando por estacionar el carro Cuando de repente... Eh, pasa un señor y me, me observa y para de su camioneta y se baja y me dice, oye chico, ¿quieres que te estacione el carro o quieres que te enseñe? Pero así de la nada el señor, y ya estoy hablando de que ya era noche, ya eran las nueve y media de la noche, si no mal recuerdo. Pero sin dudarlo, la, ese señor, recuerdo que se bajó, o sea, me observó, se bajó y me hizo esas preguntas. Quieres que yo lo estacione o quieres que te enseñe a estacionar? Pues obviamente yo quería aprender a estacionarme. Y le dije, sería tan amable de enseñarme a estacionar. Y, y es lo asombroso y, y lo tierno, y por lo que lo cual me hace creer que Dios es quien ha mandado a esas personas porque era una persona muy paciente. Que no le importó dejar a, a, a su familia no ahí en el carro. ahí en el carro parados. Por enseñarle a un completo desconocido cómo estacionarse. Recuerdo que me dio indicaciones. Ahí esperó ahí que yo lo pudiera hacer. Y se fue hasta que yo pude estacionar el carro. Y así como esas veces puedo contarle un montón de anécdotas acerca de... De cómo Dios me ha mandado a diferentes personas en esos momentos más difíciles que yo he enfrentado. Esos momentos más difíciles en los que yo, en los que yo necesito de alguien. Dios siempre ha, se ha encargado de mandar a una persona. Dios siempre se ha encargado de manifestarse a través de una persona para ayudarme. Y eso no es de sorprenderse. En la Biblia lo dice, allí en Mateo 28, el 19 al 20, para ser específicos, el versículo 20. Para darles contexto, este, en estos versículos pues Dios estaba animando a, y dándole las últimas indicaciones a sus discípulos cuando para cuando ellos se dedicaran a, a predicar el Evangelio, cuando ellos se dedicaran a anunciar Eh, Que Jesucristo vive, que Dios existe, que Dios reina. Y dice en el verso 20. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Y dice esta frase al último y es la que más me impacta y la que mueve mi corazón. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Guau. Me explota la cabeza porque el señor miles de años antes me había prometido que él estaría conmigo y al día de hoy yo puedo decirles y confirmarles que así ha sido el punto de esto es tratar de motivarlos a creer de motivarlos a confiar en que en la situación más fea, en la situación más difícil, en la situación eh, en la que nosotros pensemos de que no va a haber nadie disponible para nosotros, Dios siempre se va a encargar de mandar a alguien para que esté con ustedes. A veces necesitamos solamente saber que alguien está a nuestro lado para sentirnos bien. No necesariamente tiene que interactuar con nosotros, tiene que decirnos algo. Simplemente necesitamos de compañía de alguien para enfrentar alguna situación. Y no duden en que Dios se encargará de estar ahí para ustedes. Siempre estará ahí.